0: Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Yannick de la Fondation Ibsen et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Les Voyages de Jonas. Je vous propose de continuer l'épisode 5 intitulé Jonas et les enfants de la lune. Si vous n'avez pas encore écouté la première et ou la deuxième partie, je vous invite à le faire pour ne pas vous faire divulgacher, comme on dit, dès les premières minutes de cet épisode. Pour les autres, je vous propose sans plus tarder de retrouver Jonas qui part sur les traces de la reine de la lune pour tenter d'apporter la paix entre les habitants de Nure et les hurleurs dont on ne sait finalement pas grand chose. Les heures de marche s'accumulent pour notre pauvre Jonas. C'est l'heure de faire une pause bien méritée. Sur un rocher, il contemple le paysage, les bois aux alentours et le vent qui souffle dans les prairies fleuries. Il déguste un sandwich à la viande que les soldats lui avaient préparé et termine ce repas par une pomme acidulée. Depuis le début de son périple, il n'a croisé que des oiseaux, mais pas un seul être humain ni quelconque hurleur. C'est une fois la nuit tombée que Jonas arrive au pied de la forêt des saphirs. Pas de doute, la lumière bleutée qui émane de la pleine lune se réverbe sur les feuillages des eucalyptus. Cette forêt brille tel un diamant dans la nuit, ou plutôt tel un saphir. Mais pas le temps de contempler davantage cette forêt aussi majestueuse que mystérieuse. Après une heure de marche entre les buissons et les hautes herbes qui tapissent la forêt, il entend un petit groupe de personnes à environ 75 mètres de lui. Il sent que les effluves des eucalyptus se mélangent de plus en plus à une odeur de fumée. Sans faire de bruit, il marche à tâtons entre les feuillages et grimpe à un arbre pour pouvoir regarder la scène de plus près. C'est en arrivant à trois mètres de haut qu'il aperçoit quatre hommes autour d'un feu en train de discuter et de faire rôtir une poularde. Ils portent tous une peau de bête grisâtre faisant penser au pelage d'un loup. L'ambiance semble joviale. Encore combien de temps avant que la poularde soit cuite Oh, une bonne dizaine de minutes « Je t'avais dit d'en prendre une autre, » dit un troisième homme. « Mais pas le temps, je me faisais canarder par leurs maudites flèches. Oh, »« Ce sont les hurleurs, » pense tout bas Jonas. Ils étaient certainement à Nure hier soir. C'est d'autant plus crédible que Jonas aperçoit un corps de chasse en bandoulière sur l'un des hommes. Pourtant, ils n'ont rien de bête féroce, à moins que ce ne soit comme des loups-garous, mais à l'envers. Humain la nuit et loup le jour, c'est vraiment étrange. » Mais Jonas doit continuer son chemin. Il descend de l'arbre avec prudence et contourne sur plus de 20 mètres le groupe de quatre hommes. Il marche sur la pointe des pieds et se retourne souvent pour vérifier qu'il n'a pas été repéré. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, un hurlement strident se fait entendre. Il se retourne et entend des buissons qui s'agitent. Il se met à courir, et tout d'un coup, un hurleur se jette sur lui, faisant tomber son casque et son sac, et atterrissent tous deux sur le sol. Son assaillant aide notre pauvre héros à se relever, et il le saisit par le col et se met à crier. « Je l'ai chopé Ce n'est qu'un gamin !»« S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, marmonne Jonas, tant il est apeuré. Je ne suis que de passage, et je suis à la recherche de ma petite sœur. » Tout à coup, la lumière de la lune éclaire le visage du hurleur. Bien que sa voix semble indiquer qu'il ne doit pas avoir plus de 15 ans, son teint est pâle et la peau qui recouvre son visage semble vieille d'une cinquantaine d'années. Cette tache de rousseur se mélange à différentes brûlures, voire nécroses qui lui donnent un air encore plus bestial. « T'inquiète pas, je ne vais pas te bouffer. J'aime pas les enfants. » Jonas déglutit. Mais, euh, « Mais dites-moi, monsieur... Euh, »« Vous n'aurez pas vu une petite fille blonde d'environ six ans dans les parages ?»« Non, on n'a rien vu. Les gens ne s'approchent pas trop de nous. Nous sommes des bêtes féroces après tout, n'est-ce pas ?»« Non, 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 je ne sais pas qui vous êtes, moi. »« Voyons, tu ne sais pas qu'on nous appelle les hurleurs Qu'on nous considère comme de terribles bêtes féroces assoiffées de sang Qu'on raconte que nous sommes des sauvages qui pillent les villages ?» Deux autres hurleurs viennent à leur hauteur et l'un d'eux rétorque. « Ça va ?» Laisse-le, Kelvin. Laisse-le partir. » L'homme retire ses mains du col de Jonas qui, instinctivement, soupire de soulagement. « Allez, va retrouver ta pleurnicheuse de sœur. » Sur ces mots, les trois hommes repartent comme ils sont venus, en s'évanouissant dans les buissons. En quelques minutes, ils semblent déjà partis loin, et quelques hurlements, tel un cri de ralliement, se font entendre. On peut dire que Jonas a eu peur, très peur. Cependant, il en est sûr, ces hurleurs sont loin d'être des bêtes aussi horribles que le prétend le grand ministre de Nure. Ils semblent juste être des hommes de bois dont le visage tuméfié laisse présager d'une vie d'errance bien difficile. Sur ces pensées, Jonas se remet en chemin d'un pas pressé. Il doit vite sortir de cette forêt pour ne plus croiser les hurleurs. Au bout d'une trentaine de minutes, les arbres sont de plus en plus clairsemés, et en une centaine de mètres, notre vaillant héros finit par sortir de la forêt. Il arrive sur un énorme rocher qui, tel un pain de sucre, surplombe les plaines en contrebas. La lune est à son zénith et éclaire de mille feux une petite montagne située sur la gauche. Celle-ci est légèrement incurvée à son sommet, tel un cerf d'aigle. Pour sûr, il s'agit de la montagne d'Ossiriande, là où se trouve la reine de la lune. Jonas se met alors en route et au pied de ce pic, il trouve un escalier de pierre qui serpente jusqu'à une grotte. Il commence à fatiguer entre toutes ses marches, son agression. Il ferait bien une pause. Cependant, il est convaincu que des réponses se trouvent dans cette grotte à 20 mètres seulement au-dessus de sa tête. Il se trouve à présent à l'entrée de la grotte. D'étranges torches de lumière bleue éclairent les deux côtés de l'antre à intervalles réguliers. Ils s'enfoncent de plus en plus et au détour d'un virage, il arrive dans une grotte faite de roches aussi transparentes que du cristal et qui émettent une lumière bleue apaisante. Ces roches polygonales transpercent toutes les parois de la grotte et Jonas sent qu'elles font battre le cœur de cette montagne. Elles ont été suffisamment creusées pour dessiner un passage étroit qui mène au centre de cette cathédrale de cristal. Jonas s'approche à tâtons. Bonjour, il y a quelqu'un
1: Bonjour, Bonjour Jonas.
0: Jonas. Cette voix résonne dans la grotte tel un écho entre les montagnes. Une jeune femme à la chevelure blonde d'une vingtaine d'années apparaît avec élégance à une dizaine de mètres de notre jeune ami. Elle est vêtue d'une élégante robe bleue clair et porte sur ses épaules une peau de bête blanche. Jonas et elle échangent un long regard. La jeune femme semble tellement émue qu'une larme coule doucement le long de sa joue droite. « B Bonjour madame, je viens voir la reine de la lune, est-ce bien vous ?» dit Jonas hésitant tant il est impressionné par l'élégance et le charisme de la reine. « Oui, c'est moi Jonas. Mais, mais, comment connaissez-vous mon nom ?»« Eh bien, parce que tu es mon frère. Tu ne me reconnais pas ?» euh, euh, Jonas est médusé. Alice Oui. Mais, 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 comment tu peux, comment tu, tu peux avoir le double de mon âge Jonas, ça fait presque vingt ans que je t'attends ici. J'attendais que tu viennes me chercher et que tu me dises comment sortir d'ici. Et maintenant, j'ai surtout envie de te demander pourquoi tu as mis si longtemps. Mais... « Mais je n'ai pas mis vingt ans, seulement deux jours. Dès que je t'ai vu endormi, j'ai ouvert le tourbillon de l'ADN et je suis venu te chercher. » La reine ou Alice semble dubitative et répond. « Et puis, et puis c'est quoi ce livre Pourquoi suis-je en train de vivre dans un rêve éveillé depuis si longtemps ?»« Écoute, ce livre semble avoir des pouvoirs magiques. <rire> »« Puh Sans blague. » Oui, je ne sais pas comment ça marche, mais en ouvrant le livre, je suis comme hypnotisé. Je m'endors et je voyage dans des sortes de rêves, dans des mondes qui n'existent pas vraiment. J'ai fait des courses de fauteuils roulants motorisés, j'ai vécu dans une école dans les nuages, j'ai été en Amérique et puis là, je suis ici. À chaque fois, je rencontre des gens qui souffrent d'une maladie qui est rare chez nous, mais pas dans ces mondes. À chaque fois, je me réveille uniquement quand j'ai fini par accomplir quelque chose. Et que dois-tu accomplir ici, mon cher frère J'en sais rien. À dire vrai, j'ai aussi une lettre pour toi, une lettre du grand ministre de Nur. Je vois, tu dois apporter la paix, c'est ça Pfff. Ce n'est pas gagné, tu sais. Oui, ils en ont marre de se faire piller leur récolte et leur bétail par les hurleurs. Les hurleurs, dis-tu, on les appelle en fait les enfants de la lune. Ils ont été exclus des cités comme Nur pour avoir été simplement touchés par les rayons du soleil. Malheureusement, les hommes d'ici sont suffisamment bêtes pour croire qu'ils ont été infectés par le mal et que le malheur va se répandre dans leur cité de pacotille. C'est pour ça qu'ils ont des marques sur leur visage Oui, ce sont des brûlures causées par les rayons du soleil. Ils ne peuvent pas s'en protéger car il n'y a pas de souterrain ici et pas de nourriture abondante. Alors ils n'ont pas le choix. Ils doivent prendre la nourriture de jour lorsque les hommes et les soldats sont endormis. Et, et, et leur brûlure, c'est grave « Oui, malheureusement, ils ne vivent pas au-delà de vingt ans. »« Les pauvres !»« Oui, quand je suis arrivé ici, ils m'ont recueilli, pensant que j'étais, moi aussi, chassé de nure. J'ai pleuré jour et nuit pour retrouver papa, maman et toi. Vous n'êtes pas venus. » Et les jours passants, ils se sont rendus compte que je n'étais pas brûlé par le soleil, contrairement à eux. Ils ont alors fait de moi la reine de la lune, l'invincible. Depuis que je suis devenu leur chef, nous recueillons toutes celles et tous ceux qui ont été placés au rebut de ces cités. Nous chassons pour nous fabriquer des peaux de bêtes, pour nous protéger le plus possible du soleil. Et nous prélevons de ces cités une partie de leur école pour pouvoir nous nourrir. Une contrepartie bien mince, car à cause d'eux, tous les enfants de la lune vivent comme des sauvages et meurent bien avant eux. Eux qui restent protégés dans leurs galeries comme des termites. Jonas regarde sa sœur, il est tellement désolé. Désolé qu'elle ait dû traverser toutes ces épreuves. Allez viens, viens m'embrasser pauvre idiot. Sur ces mots, il se jette littéralement dans les bras de sa sœur et leur étreinte dure plusieurs minutes. « Bon, Jonas, je crois que tu as une lettre pour moi. » Son grand frère, qui a à présent 10 ans et 40 cm de moins qu'elle, lui tend la missive du grand ministre. Après quelques minutes de réflexion, Alice a dit à son frère qu'il est temps de rassembler tous les enfants de la lune et de se présenter à Nur, afin de pouvoir trouver un accord pour que plus aucune personne ne soit rejetée de la cité et leur permettre d'avoir un territoire rien qu'à eux, où ils pourront se protéger des méfaits du soleil dans des souterrains confortables. Jonas et Alice sortent de la grotte, et sur le flanc de la montagne, Alice pousse un cri perçant qui a dû se faire entendre à des kilomètres à la ronde. Ce cri n'est pas celui annonçant un ennemi, mais un appel à se rallier, à s'unir et à laisser de côté les amertumes et les reproches du passé. En une heure à peine, une centaine d'enfants de la lune s'étaient rassemblés dans la grande grotte autour de la reine et de Jonas. Elle se retourne vers son frère et lui confie avec détermination. « Ce n'est pas à toi de finir cette histoire. C'est à moi que cette tâche incombe. » Puis elle s'adresse aux enfants de la lune. Mes frères et sœurs d'infortune, vous avez fait de moi votre reine. Je n'ai jamais trahi et je ne trahirai jamais votre confiance. Aujourd'hui, et plus que jamais, j'ai besoin de sentir votre foi en moi, pour le bien de notre peuple. Jonas, qui est ici, m'a remis une lettre du grand ministre de Nur, qui me demande de faire cesser les hostilités, les vols et les pillages. Je sais ce que vous allez me dire, que c'est bien fait pour eux. Mais ne croyez pas qu'il est temps de faire la paix avec eux, avec nous-mêmes, et qu'en échange de la paix, nous leur demandons un territoire avec des souterrains, des lits. Nous avons besoin, nous aussi, d'avoir une maison. Alors, mes frères et sœurs, marchons toutes et tous ensemble vers Nur. Je vous propose d'y être demain, lorsque la lune sera son zénith. Le lendemain, au beau milieu de la nuit, Jonas, Alice, Calvin et tous les autres enfants de la Lune arrivent au pied de la colline, du haut de laquelle la cité de Nur se dresse toujours aussi fièrement. C'est l'heure, dit Alice. Alice insiste pour y aller seule et s'approche de la grande porte afin qu'elle soit vue par le grand ministre. Le temps semble long pour Jonas et les autres qui sont restés loin de Nur. Ils discutent en petits groupes histoire de tuer le temps. Au bout d'une heure environ, Jonas entend un boyer au loin. Jonas se retourne vers les autres enfants de la lune et demande à l'un d'entre eux. « Vous avez des chiens ?»« Bah ben non, pourquoi ?»« Mais vous n'avez pas entendu aboyer » demande-t-il. « Non, il n'y a pas de chiens ici, ils sont tous dans la cité. » L'aboiement se fait de plus en plus entendre. Soudain, il réalise que cet aboiement est bien familier. « Mais c'est Vortis qui aboie, c'est mon chien !»« Je suis en train de me réveiller. Et ça, ça veut dire qu'Alice a réussi. Et elle a réussi à négocier avec le grand ministre. Bien joué, petite sœur !» Les autres le regardent médusé, le prenant même pour quelqu'un d'un petit peu dérangé. Jonas persiste et signe et reprend. « Vous savez, je suis certain que la reine a réussi. Je vais aller voir ce qu'il en est. Ne bougez pas d'ici, d'accord ?» Les autres n'ont pas grand-chose à faire des paroles de Jonas et acquiescent simplement par un hochement de tête. Jonas se met à courir à toute allure vers le château, il a le sourire aux lèvres car non seulement il a retrouvé sa sœur, mais en plus dans quelques minutes, il va se réveiller avec elle et tout sera fini. Ce voyage a été de loin le plus éprouvant qu'il ait connu et il n'oubliera jamais avec quelle force et détermination Alice a réussi à protéger les enfants de la lune et à apporter la paix dans un monde qui avait besoin de réconciliation. Et c'est ici que cette histoire prend fin et il est à présent temps de vous donner quelques explications. Si cet épisode s'appelle Jonas et les enfants de la lune, ce n'est pas sans raison. En effet, certains enfants dans notre monde bien réel souffrent de Xeroderma pidementosum et sont surnommés les enfants de la lune. En effet, ils souffrent d'une hypersensibilité au rayonnement ultraviolet provenant notamment du soleil. Cela nécessite d'avoir une protection totale en plein jour. Peut-être que vous en croiserez un jour, ils portent à l'extérieur des casques filtrant la lumière du soleil, ils portent également des gants et des vêtements à manches longues. Ces protections sont nécessaires pour protéger des lésions cutanées et oculaires qui seraient causées par la lumière. Ces lésions peuvent malheureusement évoluer en cancer et la maladie peut s'accompagner parfois de troubles neurologiques. Sans la mise en place des protections contre le soleil, leur espérance de vie est de moins de 20 ans et c'est parce qu'ils étaient contraints de sortir uniquement la nuit que les jeunes malades étaient parfois et autrefois baptisés les « enfants de la lune ». Enfin, dans cette histoire, les enfants de la lune ou les hurleurs souffrent de préjugés et d'exclusion. Il faut savoir que la stigmatisation des personnes vivant avec une maladie rare ou un handicap est malheureusement quelque chose de très fréquent. Pourtant, on parle ici de plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde et ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que ce podcast, comme d'autres initiatives d'ailleurs, existe parler de la différence, de ce qui nous rend unique et de s'accepter tel que nous sommes et d'accepter les autres tels qu'ils sont, qu'importe le genre, la culture, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le poids, l'argent et bien sûr la santé. Et c'est sur cette conclusion que je vous salue. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire au monde entier, voire plus, euh, via vos réseaux sociaux bien sûr et ou en nous mettant un commentaire 5 étoiles sur votre appli de podcast, ce qui nous aide à améliorer notre référencement. Jonas, Alice et moi-même, on vous dit à très très vite. Portez-vous bien et merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt.